Estamos viendo que la generación de la torre de Babel, que se llama Dor Aflagá, Aflagá viene de la palabra Piluk, Umajloket, es decir, separación, división, y riña, pelea. Y lo último que vimos fue que el tema del cuál fue el, la falta de ellos, el error de ellos, es que dividieron, quisieron separar entre Abayá y Eloquim. Y sobre eso dice, dice el Midrash, que cuál fue el pecado de ellos, el pecado de idolatría. O sea, separar entre, entre lo, lo profundo de la creación, lo profundo de Hashem, que es lo que sostiene todo, y lo externo, y hacer de lo externo lo principal, es una especie de idolatría. Esto es lo que va a desarrollar a partir de ahora. Dice así, la explicación del concepto es, como, se explica, como explicamos ya en, en una parte anterior de este mismo Mahamar, que desde, desde, el, desde la manifestación de Abayá, como Hashem se manifiesta a través, a través de Abayá, tal cual como Él es, o sea, una manifestación irrestricta, ilimitada, es imposible que desde ahí exista un Metziut Yesh. Es imposible que exista una realidad creada que se sienta un algo. Porque si ilumina desde la dimensión de Abayá, Hashem, es imposible que exista el mundo, es imposible que existan las dimensiones creadas tal cual como son, o sea, como un Metziut Diesh Mukval, como una realidad que se sienta un algo limitado. O sea, no está diciendo acá que era imposible una creación, ¿sí? Eh, de hecho, existe la dimensión de Abayá eh, en las dimensiones espirituales, pero es otro tipo de creación, es otro tipo de existencia, algo eh, totalmente, digamos, indefinido, eh, algo totalmente espiritual, pero la realidad como la conocemos nosotros desde Abayá es imposible que suceda. Como explicó antes en relación al, al ejemplo del maestro y el alumno, que si el maestro le habla al alumno la idea, los conceptos tal cual como el maestro los tiene claro en su cabeza, de acuerdo a su concepción, en su idioma, el alumno no va a entender absolutamente nada y es más, se va a marear se va a confundir, o sea, eh, va a, como si fuera a anular la, la presencia del alumno. Es como que el alumno no existe, no existe dentro del maestro, si el maestro habla, es como que el maestro habla para sí mismo. De la misma forma sucedería si Hashem crea todo exclusivamente desde Abayá. Abayá es la manifestación de Hashem hablando para sí mismo. En cambio, Elohim ya es como Hashem le habla a un otro y hace desde sí un otro. Entonces, y sobre esto dice Let's Haim, libro de Kabbalah, de los escritos de Larizal, que, que en un comienzo había una luz suprema, simple e indefinida, que llenaba todo el Metziut, llenaba toda la existencia, y no había lugar para que, para que se erijan las dimensiones creadas, así dice el Haim. Y es sabido que la explicación 
de lo ayama con, que no había lugar, significa que no había posibilidad para la existencia de los mundos, de las, de las dimensiones creadas, desde una manifestación indefinida eh, y simple como esa. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo la creación por parte de Hashem? A través de Hashem Elohim. A través de Elohim exclusivamente, como dice el Pasuk al principio de la Torah, Breishit bara Elohim. Al comienzo creó Elohim. O sea, Shemabaya a través de Elohim. Abaya a través de Elohim, porque Elohim es la, 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 la fuerza de Hashem que contrae, que oculta la luz de Abayá y la viste con numerosos, con numerosas vestimentas hasta que es posible que surja la existencia de la materia, la existencia de un algo que se siente a sí mismo. Y sobre esto dijeron los jajamim, los sabios, en lejaesef milmatash, en lo mazal milmala, maquebo, biomerlo, dol. No tenés, no existe, un, ni siquiera un pequeño vegetal físico que no tenga un mazal, que no tenga su fuente espiritual que le diga, que le diga crecer. Porque cada vegetal, por más pequeño que sea, y así también cada ser creado en particular, tiene una fuerza, una raíz espiritual especial y exclusiva para él, que es su fuente de vida, que le da vitalidad, que le da existencia y vitalidad. Y el, la raíz de todos estos mazalot, mazalot son las, las constelaciones, digamos, a través de las cuales, constelaciones espirituales, a través de las cuales eh, desciende el, el, la vitalidad, la energía de Hashem para que todo exista, pero la raíz más profunda y elevada de eso son los malajim, son los ángeles. Y hay malajim, ángeles, más elevados y más elevados y más profundos y, y, y van descendiendo de nivel en nivel, de, de mundo en mundo, hasta que surge el mundo nuestro, y cada ser creado. Como explicamos ya numerosas veces, que los malajim no son como los dibujan por ahí, eh, seres con, con alitas que van por ahí, sino que son, son energías, son energías espirituales e incluso inteligentes que reconocen al Creador y que alaban al Creador. ¿Y, y de dónde provienen todas estas energías que llamamos malajim? Del nombre Elohim. O sea, de la fuerza del límite que Hashem se pone a sí mismo y se autolimita para que haya eh, diferentes eh, seres creados y cada uno con su característica individual, eso es Elohim en Hashem. De ahí surgen las diferentes energías inteligentes que van a dar que, van a, que, va, que son la fuente y la raíz espiritual de todo lo que existe. Y, es, y ellos son los intermediarios, o sea, estas energías de Tomalajim son los intermediarios a través, del cual, a través de los cuales la luz y la vitalidad espiritual desciende a todas las cosas materiales que tenemos en este mundo y las sostiene cada una con su característica tal cual es. Y como se explicó antes, que la creación y el llamado a ser 
de la materia propiamente dicha es a través de la ocultación y la contracción de la luz espiritual, que la luz espiritual no se siente en la materia. La luz espiritual, o sea, la, la, la presencia del espíritu que sostiene la materia y que la le da existencia, no se percibe en ella y no se siente, porque está esta luz está vestida con numerosas vestimentas y ocultaciones, que esos son los grados cada vez más eh, fuertes del nombre de Loquín, y por eso a través de estos malajim y los mazalot se va disminuyendo la luz creadora de Hashem hasta que surge el Metziut del Yesh Gashmi, hasta que surge la existencia de la materia física del ser que se siente un, un yo y que es como si fuera que vive solo, que no se siente la luz espiritual que le da vida. Pero la, la creación propiamente dicha, el llamado a ser de, 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 de la cosa en sí misma, ¿de dónde proviene? De Shema Bayá. Abayá, como dijimos antes, es milayón, significa mehabé, que llama a ser, que da vida, que sí, que da existencia. Pero esa luz, esa, esa energía espiritual de Hashem, pasa a través de Elohim para que, el, la, para que la luz de Abayá se convierta en un metziut yesh, en, un, en algo en sí mismo, y, e ilumine esta luz en cada ser creado y lo haga ser de acuerdo a su característica individual como marca el canal, el canal de Elohim. Entonces, lo que resulta de esto, que lo principal de la creación es Abayá, es la luz de Hashem que crea desde Abayá, pero eso es, eso se realiza a través de Elohim, Bereshit bara Elohim. Entre paréntesis aclara qué significa a través de Elohim, a través de los ángeles, a través de estas energías inteligentes de las diferentes dimensiones, a través de los mazalot, de las constelaciones, que todo eso, su raíz es en Elohim, y todos son los intermedios a través de los cuales Hashem crea. Hasta que en la práctica surge después la materia de la luz divina, de la luz divina de Abayá, surge la materia. En otras palabras, lo que está diciendo acá al revés, de que la, la diferencia entre materia y espíritu es nada más cuánta vestimenta de ocultación hay de Elohim. O sea, todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo físico es divinidad también, es es el okut, es divinidad, solamente es la divinidad de Abayá a través de Elohim hecha materia. Y eso es lo que el Rebbe en este mamar nos quiere transmitir, como va a seguir ahora, que la persona no tiene que, tiene que acostumbrarse a ver la, la divinidad inherente en cada cosa. Una persona ve un edificio, y dice, qué linda la máquina que hizo este edificio. Claro, uno va por la calle y ve que hay máquinas que hacen los edificios, y va a decir, che, qué buena la máquina que hizo este edificio. 
o ve una, una leña preparada para encender fuego. Qué bueno el hacha que cortó esta leña. Es ridículo. Todo el mundo sabe que el hacha es solamente el instrumento de la persona. Quien cortó la leña es la persona. Quien hizo el edificio es la persona, es el obrero que manejó la máquina. Entonces la máquina, el hacha, son simplemente instrumentos de la persona. Quien lo hace realmente es la persona a través del instrumento. Exactamente lo mismo es con la creación toda. Quien hace todo es Hashem desde su presencia infinita, que es su, la dimensión de Abayá. Y el medio, el instrumento, entre comillas, por así decirlo, son los intermediarios del nombre de Elohim, a través de los cuales se va disminuyendo y vistiendo esa luz en cada dimensión, hasta llegar a, 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 tra, a transformarse en materia física. Pero ¿quién hace eso? No la materia. ¿Quién hace eso? No los Mazalot, no los Malahim. ¿Quién hace eso? Es Akadosh Baruj Hu, propiamente dicho, a través de su manifestación infinita del nombre Abayá, que se va ocultando y se va como si fuera subdividiendo y, y, y trayendo de a poco, a través de las dimensiones espirituales, de a poco va haciendo que surja las, eh, las diferentes características, raíces espirituales de cada cosa, hasta que surge el mundo físico tal cual como nosotros lo conocemos. Pero a eso el hombre tiene que poner toda su concentración y, y su, eh, su, su fijar su, su mirada, no en lo externo, que es el instrumento, el medio, sino in, en lo interior, en lo profundo, que es la luz de Hashem, indefinida, simple, que surge de su nombre Abayá, que eso está acá, entre nosotros, solamente que no se ve, nosotros vemos la corteza externa. Ahora, en eso consiste toda nuestra vida, unir a Bayá y Eloquim. Y sobre eso decimos todos los días, Shema Israel, Hashem Eloquim, no Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es Abayá, así está escrito, Yudkei Eloquim, no Eloquim, es una sola cosa, es una sola realidad. En eso consiste el esfuerzo del Yudí todos los días de su vida. Para eso uno trabaja, para eso uno sale a la calle, para eso uno hace todo lo que tiene que hacer, para eso uno hace mitzvot inclusive. Todo está en función de reconocer, de reconocer la unicidad de Hashem, como todo es el oculto, es divinidad, y la materia también es divinidad, solamente está oculto ahí, está, es el resultado de la contracción y la ocultación de la, de la, de la presencia infinita de Hashem. Dividir eso, tratar de dividir, o sea, nuestra misión es unir a Bayá y Elohim. El Dora Flagá, la generación de la Torre de Babel, trató de dividir, o sea, separar, que Elohim es una cosa y Abayá es otra cosa. Y lo principal es la realidad que uno ve, que uno percibe y que uno puede palpar con las manos. Eso, como va a desarrollar a continuación el mamar, también se llama idolatría, porque está separando la creación de su fuente de vida. ¿Qué es idolatría? Idolatría es considerar algo con poder independiente. Separar la creación de su fuente de vida y decir que todo depende 
de la economía del país, que todo depende de las decisiones de tal ministro, de tal presidente, de todo depende de lo que pasa en este mercado, en el otro mercado, todo hacer depender la realidad de eso, como si eso fuera lo que decide, eso también es idolatría, porque lo estoy separando de su fuente de vida. Entonces, ¿cómo se debe ver las cosas? Todo es expresión de la presencia de Hashem. De su infinito se expresa a través de este presidente, a través de este ministro, a través de este mercado, a través de este decreto. Ese es Hashem que hace las cosas y se expresa a través de sus intermediarios. Esa es nuestra misión en la vida. Unir en nuestra mente, en nuestro corazón, a Bahía con Eloquim.